0: Herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Cardio macht dünn. Folge Nummer 37. Wir haben es geschafft, uns wieder mal zu versammeln. Ja, Jungs, wie geht's euch? Janis, hast du zugenommen auf den erhöhten Kalorien?
1: Äh, nein, nicht wirklich. Also das Gewicht ging wieder hoch. Schon. Und etwa 500 Gramm. Aber das Ding ist, also nein. Ich habe die Kalorien erhöht. Zuerst ging es einfach zwei Wochen runter. Und dann ging es wieder ein bisschen rauf und hat wieder das vor vier Wochen Level erreicht. Ja, deswegen Perfekt. wieder erhöhen müssen. Perfekt, wo bist Aber du jetzt? Noch vier, äh, jetzt, hab ich, jetzt erhöhe ich dann gleich wieder der neue Zyklus beginnt bald. Äh, ich bin jetzt im Deload bis noch und mit Samstag und dann geht es weiter mit etwa 4,59 im Schnitt. 4.950. Ähm, starten 5.000. Ja. Und ich habe noch äh, vier Tage jetzt gegen Ende, also kurz am Ende des Zyklus, noch vier Tage einfach mal so viel gegessen, wie ich wollte, aber getrackt. Und natürlich nicht einfach gebencht oder so, einfach halt mal, um zu schauen, weil ich hatte immer noch äh, einfach so wenig Sättigung. Einfach so hunger die ganze Zeit, so totalen Food-Focus. Und dann mal schauen, auch so, wird das besser jetzt so? Ist auch dem schnell besser geworden dann? Und einfach mal, wie viel, wie viel Kalorien esse ich dann so? Am ersten Tag habe ich 5,7 gegessen, ohne mich zurückgehalten. Sonst wären es 6,8 oder sowas geworden wahrscheinlich. Boah. Am zweiten Tag waren es dann nur noch 5,1. Und das war ohne groß zurückhalten. Und am dritten waren sogar nur 4,9, ganz ohne zurückhalten. Aber dann am Tag danach, nach diesen 4,9, war der Appetit halt wieder deutlich höher. Ja, ja ich denke wahrscheinlich so 4,9 ist wahrscheinlich das, was ich ungefähr dazu so brauche. Wieso auch immer. Ähm, ja, weil ich kann es mir nicht ganz erklären, wieso dieser Riesensprung, weißt du, der Sprung ist schon riesig jetzt so, mhm. Ich habe nur noch diätet mit ungefähr Maintenance 4, 4 2, 4, 3 und jetzt sind es mit 400 höher. Aber ich denke halt auch, nur schon wenn du mehr isst, brauchst du halt mehr. Also ich bin halt eine Person, die, sich halt, die sich halt dann mehr bewegt auch automatisch schon. Ja,
0: mhm. ja das ist, es gibt ja auch die metabolischen Anpassungen nach oben. Das ist, ja, ist nicht nur nach unten. Yes. Ja, Bela, wie geht's dir? Deine Diät? rennt weiter voran.
2: Es schreitet in raschen Schritten, ja. Also es läuft gut. Ähm, Kalorien wurden jetzt leicht erhöht. Äh, bin jetzt bei 3,2 und 3,2 an normalen Tagen und glaube ich 3,7 oder so an Refit days mit zwei Refit days pro Woche. Das bedeutet jetzt bei 3 85 Carbs an normalen Tagen und äh, 4,75 an re Days. Äh, wie gesagt, zwei Refit Days pro Woche. Äh, Carb, äh, Proteins und Fats sind bei 250 und 70 nach wie vor. Die sind jetzt sehr sehr lange schon gleich geblieben. Ähm, und wir haben jetzt das gemacht, weil einfach aufgrund der letzten Wochen ähm, ja, halt das Gewicht nach wie vor auf 0,9er, 1,0er Schritten äh, pro, Wochen, pro Wochendurchschnitt runterkommt. Äh, und wir jetzt die Rate of Loss bisschen drosseln wollen minimal äh, langsamer gestalten wollen, um einfach auch die Performance im Gym halt jetzt nach wie vor zu priorisieren ähm, und jetzt in, in die letzte Phase dieser Diät wahrscheinlich reincruisen, wo es dann ja einige, einige neuen Dinge zu bewältigen gibt, für Ramon und mich. Wie ihr wisst, wir sind momentan in der Prüfungsphase, äh, bedeutet für uns jetzt noch diesen Mai fertig durchboxen, denn am 31. Mai haben wir die letzte Prüfung und danach steht etwas Neues, an Raum. willst du das Ganze verraten?
0: Ja, ich meine, wir haben jetzt im Podcast schon einige Male drüber gesprochen über die erfolglose Wohnungssuche. Also wir haben hier vor allem Enttäuschungen <lacht> mitgeteilt. Ähm, ja, und es ist jetzt soweit. Es hat geklappt. Bela und ich haben uns eine Wohnung geholt. Oder ja, wir haben die Zusage für eine Wohnung bekommen, hier jetzt in Sarnen. Ähm, die Wohnung... Ist...
2: Ist auch schon alles unter Dach und Fach, also, also. unterzeichnet, es ist fix. Mietkaution ist ja, ja. raus, hat geschmerzt, ja. sage ich. Ähm. <lacht> hat geknallt, ja. Ja.
0: Ähm. ja, und jetzt ab dem 1. Juni werden wir ja eine viereinhalb zimmer wohnung in Sahnen haben. 31. Mai ist die letzte Prüfung, von dem wir ziemlich. Ziemlich enges Zeitfenster hier, aber das werden wir schon hinkriegen, sagte ja niemand, dass man dann wirklich am 1. Juni direkt einziehen muss. Ähm, ja, aber es warten jetzt schon nochmals, schon nochmals ein paar intensive Tage auf uns. Ähm, ja, alle, die studieren, wissen es: eine Prüfungsphase, egal wie oft man es macht, man wird schon besser darin, aber es ist jedes Mal schon, schon einfach auf, also es ist schon einfach ein Druck, jedes Mal. Also gerade jetzt halt, ich merke es schon sehr halt mit dem Coaching auch, halt das schon sehr hoch ist, oder ja, das Pensum da ist schon nicht mehr tief ähm, und dann halt noch die Prüfungsphase dazu, klaut dann schon relativ viel Kapazitäten. Ja, heißt die Jimbrain die Headquarters-Wege wird, wird Realität werden. Also, Janis, du gehörst zu den ersten eingeladenen Gästen, aber wir wollen da natürlich okay, okay. noch ein bisschen Zeit lassen, dass es nicht aussieht wie, das aller, wie, die, wie die allerletzte Wohnung, dass wir da ein bisschen Einrichtung <lacht> haben, bevor Janis da vorbeikommt. Aber ja, es wird, wird eine geile Zeit. Denkst du, Bela, du, du haltest das die ganze Zeit aus, so ja, aufeinander das, zu sitzen?
2: <lacht> ich glaube, das kriegen wir schon hin. Also wir haben es ja jetzt extra so gemacht, dass wir einerseits eine relativ große Wohnung gesucht haben. Also wir haben jetzt, glaube ich, knappe 120 Quadratmeter.
1: Oh, nice.
2: Was, was. Voll okay ist, unser Wohnbereich ist sehr, sehr groß. Wir können ja eigentlich hier auch kurz einen, einen Dings zeigen, einen, einen Grundriss vielleicht, mhm. wenn man, wenn man <lacht> dort die Adresse nicht sieht. Ich, scha ich schaue das mal kurz an. Äh, auf jeden Fall äh, haben wir eine relativ große Wohnung jetzt gefunden mhm. und ähm, werden dort ja auch, Roman wird ein Büro haben, ich werde ein größeres Zimmer haben, dafür äh, mein Büro quasi in meinem Zimmer drin. Ja, dementsprechend glaube ich schon, dass wir, das, dass wir das hinkriegen. Also sind ja jetzt richtig. auch schon öfters gemeinsam gereist und so und haben da alles äh, relativ easy geschafft. Ja, ich glaube auch so. Es
0: gibt wahrscheinlich wenige Personen, die so einen kleinen Kontrast haben von also Freunde, natürlich, wenn du in einer Beziehung bist, das ist noch ein bisschen anders, aber ich meine, wir als Freunde, die, wir machen schon sehr viel zusammen, also es gibt wahrscheinlich wenige, die schon im Alltag so viel zusammen zu tun haben, mhm. wie wir und auch schon so viel unternommen haben, dementsprechend. Ich mache mir da jetzt auch nicht ähm, so viele Sorgen, um ganz ehrlich zu sein.
2: Ich habe es ich jetzt dann gleich. Äh, Moment. Ja, die Wohnung,
0: gehen. die wir davor noch gehabt hätten, also wir haben uns noch beworben, haben wir erfahren, dass wir auch die zweite Wahl gewesen wären. Also es war da wirklich eine sehr knappe Entscheidung. Die wäre wirklich nochmals, die wäre ein richtiges Brett gewesen, wäre eine mhm. 5,5-Zimmer-Wohnung gewesen, irgendwie 145 Quadratmeter, Seeblick, ja alles so Holz, das wäre wirklich sehr geil gewesen, aber wir haben uns jetzt entschieden, also wir waren zuerst unsicher, so ist die genug groß und so weiter, ähm, aber ja, haben uns jetzt entschieden, wenn wir das, dieses Projekt realisieren wollen, dann müssen wir einfach auch eine Wohnung irgendwann einfach wählen,
2: irgendwie, wenn nicht 10.000 Möglichkeiten haben. Mhm. Auf jeden Fall, das, so sieht das Ganze aus, hier ist der Eingang, hier wie ihr sehen könnt, Wohn- und Essbereich, sehr, sehr groß. so entspannte Küche hier mit Eck und so, ähm, dann hier im Balkon, hier im Balkon, das wird mein Zimmer sein, das wird Dramons Zimmer sein und das wird Dramons Büro sein. Und haben wir hier PC äh, mit Waschmaschine, Tumblr in der Wohnung, was auch sehr, sehr entspannt ist. Und all in all denke ich, ein, ein guter Fit. Ähm, aber es wird eine Herausforderung für uns, denke ich. Aber äh, wir lieben Herausforderungen, darum wenn wir das schon hinkriegen. Sehr
1: nice, sehr nice. Ja, ich
2: bin, ich bin auch gespannt. gespannt. Ja, ich bin auch gespannt, wenn Janis das erste Mal vorbeikommt. Äh, Mhm. Wie das wie das sein wird, wird witzig. Alright, ja, ähm, ich denke, wir werden euch da, aber also alle alle Zuhörer äh, auf Instagram, auf YouTube haben wir schon einiges geplant, was wir was wir machen wollen und werden euch da gut und oft in unseren Alltag der Anabosten WG der Zentralschweiz, vielleicht auch ganzen Schweiz mitnehmen und da äh, sehr sehr viel zeigen. Das denke ich wird auch sehr sehr cool. Alright, ähm, ja, was haben wir sonst zu besprechen uns? Was haben wir für Thematiken, Ramon? Ja, Gibt es sonst noch was, was ihr
0: hinzufügen wollt? Ja, vielleicht ich noch so ein bisschen, wie es mir sonst geht. Bei mir ja, schreit das Training weiter gut voran. Also ich bin ziemlich happy. Ich, langsam pushe ich so in die, über die 105 Kilo Marke. Und da merke ich schon, dass der Look langsam ja, ein Stück schlechter wird. Also das ist halt so, ja, meine Grenze so 104, 105. Da, ja, das setzt dann einfach wirklich so ein bisschen an, gerade auch so im Bauchbereich. Klar, es ist immer noch in im gutem Licht, sieht es immer noch so okay aus. Aber wenn du dann halt mal so ein bisschen von ein weniger Entfernung in schlechtem Licht dich siehst, dann merkst du dann schon halt, wo du gerade stehst. Ja, ich bin jetzt gespannt, wie es noch weitergeht, wie weit wir noch nach oben pushen. Ich denke nicht mehr zu viel. Also, ich kann mir nicht vorstellen, dass ich die 110 Kilo. Noch erreichen werden und sie ehrlich gesagt auch im Kontext halt der Prep nächstes Jahr nicht, warum wir das machen sollten. Also, aber ich du, denke, findest jetzt, schon, meine, du findest es ja. schon auch ein
2: bisschen schade, dass du es nicht erreichen wirst.
1: Ja, 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 aber einfach hochgehen kannst du prinzipiell ja schon immer. Das Ding ist einfach halt, was geht hoch. Ja, und ich sage immer, einfach passt nur nach Bett ist und du dich ultimativ übertrieben dazu zwingen musst. Und dann das wieder runter muss, es halt, halt sinnfrei. Ja, das ist halt meine
0: Kalorien. Ich weiß wirklich nicht, was los ist. Ähm, aber die sind immer noch bei 3,6. Also die, ich war in der letzten Off-Season 4,8, 4,9. Jetzt sind sie einfach bei 3,6. Aber ich fühle mich der verdammt Tag. gut. Wie? Ist groß anders, irgendwie Bewegung oder so? Nicht wirklich, nein. Ah, oh, krass. Okay. Aber ich fühle mich halt gut dabei, ich muss nicht so viel essen, was verdammt entspannt ist. Es ist gerade so perfekt, also ich glaube, wenn ich einfach nach Lust und Laune essen würde, würde ich ziemlich genau da landen, vielleicht ein Ticken drüber. Also es gibt auch manchmal Tage, wo ich noch nicht alles getrackt habe, vor dem letzten Meal zum Beispiel, und dann mir schon gedacht habe, was ich im letzten Meal noch essen möchte jetzt so, und das passt meistens sehr gut. Also wenn ich einfach so intuitiv esse, komme ich sehr gut Genau in diese Range rein. Ja, yeah. aber ich habe momentan richtig Bock zu balken, nachdem ich mit Jona getrainiert habe. Für ist schon alle, viel, ne? <lacht> Für alle, die das Video vielleicht noch nicht gesehen haben. Also ich habe mit Jona trainiert. Er ist deutscher Meister im Powerlifting. Er ist wirklich, er hat so einen ähnlichen Frame wie ich. Also wir sind wirklich, er ist ein Ticken größer als ich. Wir haben circa gleich breite Schlüsselbeine, würde ich sagen. Ähm... Und er ist einfach 10 Kilo schwerer
1: als ich. Ich weiß nicht, man. der muss sein Bodybuilding machen. Ja. Definitiv. Der wäre genau auch so gut wahrscheinlich im
0: Powerlifting. Ja. Aber ich frage mich. Ich frage mich, wo das Gewicht ist. Jetzt können also ich wir meine, das uns das gleich mal ansehen. Das sind 10 Kilo. Ja, er hat einfach 10 mal bessere Schultern als
2: ich. Und er ist ein bisschen kleiner als du, Bro. Nein. Er sagt, es sei 1,83. Dann wärst du aber way kleiner. Wenn ja so ein 5 cm Unterschied oder so.
1: <lacht>
0: <lacht> ja, also ja. er hat ja auch schon so Bilder gepostet, wo er 100 Kilo war und er war einfach noch nicht Stage Lean, aber schon sehr nahe an Stage Lean.
1: Keine Ahnung, wie das geht. Also wirklich. Ich weiß auch noch, wo das ja. Gewicht ist, weil deine Beine sind größer als seine. Mhm. Dafür sind seine Schultern größer als deine und der Rest ist ungefähr vergleichbar. Also sein Rücken ist besser als seiner noch. Zumindest so im Lattbereich, auf jeden Fall. Ja, also ich weiß wirklich auch nicht,
0: wo das Gewicht hier ist. Wäre spannend, ihn wirklich abgezogen zu sehen. Weil schlussendlich, wie gut jemand ist, wie gut jemand ist, sieht man halt schlussendlich immer erst, wenn man ja, wirklich in ihn ist. So. ist. Also, aber ich glaube wirklich, er wäre verdammt. Vielleicht mit mir. Wart da oben, ja. Schau mal, fucking hell.
1: Ja.
0: ja. Also, Sag ja, das bist ist halt, Du bist halt schon noch deutlich besser, aber er ist schon sehr gut. Ich glaube, sein Gewicht ist vor allem gut auch... Praktisch. Der hat einfach einen riesen Brustkorb. Mhm. Ja, glaube ich auch, ja. Vielleicht, wahrscheinlich ist sein Knochengerüst einfach so... Die Abweichungen da sind, glaube ich, eigentlich gar nicht so groß.
1: Ja, Knochen jetzt nicht so, ne? Eigentlich nicht. Also es sind ein paar wenige Kilos. Ja. Hm. Aber war auf
0: jeden Fall spannend, weil neben dem, dass er eine crazy Physik hat, der Typ ist auch
1: scheiße stark. Also, ja, er drückt einfach so 200, so easy. als Er hat so einfach
0: 180 Kilo auf 10 gedrückt, nach seinen Aussagen 6 Reps in the Reserve. Uh, Ob es wirklich sechs Raps in Reserve <lacht> sind, zweifle ich, aber auch wenn es nur drei Raps in Reserve sind,
1: Alter, das war geisteskrank. Das ist auf 180 auf 13 ist ja auch nicht so schlecht.
2: Sechs ja. <lacht> also Raps in
1: Reserve. Nur schon das zu sagen. Nur schon, ja. <lacht> aber wo willst du wissen? Sechs Raps in Reserve, bro. <lacht> ja, bro. Also ich könnte das bei keiner einzigen Übung wahrscheinlich sagen. So. Ja, aber man muss auch also ich sagen. Ich wüsste es. Er ist also so
0: Powerlifter trainieren halt schon mhm. viel, viel öfters mit höheren Reps in Reserve. Vielleicht kann man es dann auch besser abschätzen. Und man weiß ja halt, wo seine
1: Maxes sind und vielleicht auch so mit ein bisschen rumrechnen. Ja, ja, rechterisch vielleicht, aber so sonst vom Gefühl habe ich das Ich glaube nicht. Also es gab ja mal so eine Meta-Analyse, glaube ich, war das äh, über wie gut man die Reps in Reserve einschätzen kann. Mhm. Welche Einflussfaktoren da vorliegen. Und was halt klar war, dass je näher du zum Muskelversagen bist, desto einfacher war Das hat man gut gesehen. Ähm, das haben wir noch gesehen. Bei tieferen Raps war es einfacher. Mhm. Was auch jetzt intuitiv so von meiner Erfahrung her Sinn macht. Mhm. Was auch von meiner Erfahrung her Sinn macht, aber man öfters anders liest, ist, dass das Trainingsalter hatte keinen Einfluss auf die Genauigkeit was ich auch schon immer das Gefühl hatte. Ich glaube einfach auch nicht, dass du nach 15 Jahren eine RP4 halbwegs akkurat einschätzen kann Das glaube ich einfach nicht. Hm. So, das ist meine persönliche Meinung. Ich kann komplett biased sein. Vielleicht rede ich einfach nur Schwachsinn, aber ich, ich kann es mir einfach nicht vorstellen, dass man, also Trainings, äh, das Trainingsalter so viel, also in der Studie war es gar nicht signifikant, nicht mal ein Trend, glaube oder ein ganz, ganz kleinen dann Aber ich glaube auch nicht, dass du einfach sagen kannst, ja, weißt du, du bist ein Anfänger, kannst du dich gut einschätzen. Ähm, und vorgeschätten kann sechs reps in reserve perspekt einschätzen glaube ich einfach auch nicht
2: ja also ich denke das, das kann man ja auch jetzt einfach von sich selber wenn man so sein eigenes ja. training anschaut so eine drei vier reps in reserve abzuschätzen schwierig schwierig ab ja.
0: zwei es langsam aber auch zwei ja. sind mhm. schwierig finde ich mhm. ich finde auch zwei noch schwer so
2: gerade ja, so wenn du zum Beispiel in der introwoche bist ja. du bist in der introwoche du musst eins bis zwei reps in reserve trainieren. kann schon schwer sein
1: ja, finde ich auch. Ich finde, ab 1 habe ich so eine über 50%ige ähm, Zuversicht. Erfolgsquote. Ja, also ich denke auch so, dass, dass, jetzt, dass ich das richtig einschätze, die Chance bei sicher 60% oder so, bei 1 Raptors in Reserve oder weniger. Mhm. Aber bei 2 nur schon habe ich das Gefühl, es ist mehr oder weniger 50-50, ob ich da richtig liege. Und bei 3 und 4 ist es komplett geraten, mehr oder weniger. Außer also ich habe ja. halt vorherige Zahlen, aber auch dann kann es sein, dass du es viel stärker geworden bist, noch ein Deal oder sowas. Ich habe keine Ahnung. Also, ich ich sage nur, vielleicht bin ich einfach schlechter drin, aber ich kann es nicht. Ich kann alles über drei, vier, alles über zwei, sage ich mal, bin ich sehr schwierig mhm. einzuschätzen.
0: Safe, ja, kann ich mir gut. Also, ist bei mir genau gleich. Janis, dann habe ich noch eine Frage an dich. Mhm. Und zwar. Ich habe gesehen jetzt von den Smith-Squads, da hast du ja auch eine Story gemacht mit dem Reptioner yeah, Surf genau. zum Beispiel. Ähm, aber ich wollte noch kurz fragen, ähm, machst du das, die Smith-Squads, ist eine Übung, die ich in den letzten Monaten oder den letzten halben Jahr auch ein großer Fan davon geworden bin. Nicht unbedingt als Athlet, sondern eher als Coach. Also ich finde es wirklich eine Übung, die sehr oft gut funktioniert. Und ich meine, das kannst du in jedem Gym machen. Und die, für die meisten, wenn du so ein bisschen weißt, wie modellieren, kriegst du da echt eine geile Beuge draus. Mhm. Wie, wie, wie ist da dein Setup? Zum, also erstens hast du eine gerade Smith oder eine schräge Smith um, und wo positionierst
1: du ungefähr deine Füße? Also um deine Fragen zuerst zu beantworten, ist eine gerade Smith. Press. Meine Füße positioniere ich. Ich stehe zuerst einmal ganz gerade unter den Stange Ja. Und dann gehe ich wirklich ein ganz klein wenig nach vorne. Also wirklich wenig, ich hätte davon so, keine Ahnung, drei Zentimeter oder so. Vielleicht fünf, keine Ahnung, aber ich ganz wenig so. Ähm, fast nicht eigentlich. Ja, und so passt es irgendwie erstaunlich gut. Mhm. Weil das Ding ist, du, du bist halt nicht darauf angewiesen, dass du das Ganze balancieren musst. Das ist halt der große Unterschied. Das heißt, du musst nicht kompensatorisch nach vorne lehnen, wenn du lange Beine hast, einen kurzen Oberkörper, damit du nicht nach hinten äh, weg, also nach hinten umfällst, kannst du da wirklich auch so ein bisschen in die Stangen reinlehnen, wenn, wenn nötig. Vielleicht nicht zum Thema, dem, aber ich kann da relativ ja, problemlos halt äh, ja, ganz runtergehen mit, ohne krasses Vor- und Überlehnen und ich habe das Spiel auf dem Rücken praktisch nicht. werde vielleicht, vielleicht auch am Gewicht. Weil erstens mache ich sie erst relativ kontrolliert, ich mache sie mit einer relativ langen Pause und ich mache sie mit Vorermüdung. Und bin generell halt in der Übung nicht so stark, deswegen bleibt auch das der Grund mit dem Rücken, aber ich finde so vom Rücken her, ist es nicht viel mehr Belastung als eine liegende Leg oder ein Hexquat für mich jetzt persönlich. Erstaunlicherweise. Mhm. Schon mehr, aber nicht so viel mehr, so wie ich gedacht habe, weil so eine freie Kniebeuge spüre ich fast nur noch, also habe ich ja, auch früher fast Hauptsächlich im Rücken und Blut gespürt. Ja, bei mir
0: ist zum Beispiel bei freien Kniebeugen, ich spüre meinen Unterrücken nicht. Also, ich habe Los. weder am nächsten Tag Muskelkater im unteren Rücken, weder spüre ich dort wirklich Ermüdung, weder fühlt sich das ja. Gewicht auf dem Rücken schwer an, so, sondern es ist wirklich, ich spüre da nichts. Mein Torso ist einfach so, <lacht> so, so fix und es, ich, ich, ich merke da wirklich keine, ähm, gar nichts. Aber ja, spannend. Smith Squats ist schon was, was ich vielen empfehlen kann. Also
1: ich ist schon eine gute also ich was mit Squats programmiere ich relativ gerne bei Coaching-Clients, weil eben, wie du sagst, ist halt irgendwie fast überall verfügbar. Und halt, wenn du keine gute Hack-Squat hast oder keine Hack-Squat hast, du hast keine Pendulum Squat, du hast keine gute liegende Leg-Press oder sowas, einfach etwas, wo du volle Kniebeugen hinbekommst. Und du kommst nicht so gut zurecht mit äh, freier Kniebeuge, dann ist es auf jeden Fall so eine homemade Hexquad variante für mich schon. Und du kannst auch mit noch ein bisschen Erhöhung mit so Keilen oder eben einfach ähm, Keilen und oder äh, Squatschuhen du kannst du halt schon sehr krasse äh, Quad-dominante Ausführungen ähm, ja machen schlussendlich. Und ich habe die mal drin gehabt in der Prep 2021 aus Gründen, dass ich die anderen Übungen schon irgendwie so komische Schmerzen. Dann habe ich die quasi Bandit gemacht, weil es halt erst eine andere Übung war, grundsätzlich schon noch ein bisschen vom Profil her, plus auch noch Bandit, um unten, wo ich am meisten Schmerzen hatte, zu entlasten. Würde ich nicht empfehlen für, für ähm, Hypertrophie, also Muskelwachstum, aber ähm, für so Schmerzen oder so war es halt zweckdienlich. Und ja, ich habe jetzt einfach gedacht, so, ich programmiere sie bei vielen Leuten rein, und die, die haben so gute ähm, Ergebnisse, und ich habe jetzt immer wieder Mühe gehabt mit mehreren Übungen, so, Pendulum hat mir die Knie ein bisschen geschmerzt. Bei der liegenden Leg Curl hat mir äh, Leg, Leg Press, also diese von dem Team 80 hat mir irgendwie mhm. das Knie auch ein bisschen geschmerzt. Habe ich die mal probiert mit Voranmüdung. Und bin auch mit dem Gewicht schon innerhalb von zwei Trainings um 15 Kilogramm nach oben. Natürlich einfach halt Koordination, neuromuskulär, das ist nicht einfach Games oder sowas. Ähm, ja Aber eben. es sind insgesamt wahrscheinlich mit der Stange jetzt so 105, 110 Kilo auf so zehn Raps, aber auch mit wirklich ein, zwei Sekunden Pause unten und sehr komplett mhm. mit Vorermüdung. Aber es hat natürlich äh, deutlich schwächer, dass du wärst in dem gleichen Setting und Trainingsplan. Das ist
0: so. Ja, aber also man sieht halt auch wirklich, wie du deine Quads dort mhm. sehr, sehr stark ähm, Ich auch muss aber bist. reduzieren auf zwei
1: Sätze, weil ich, ich kann nicht mehr. Ich habe letztes Mal habe ich vier Tage hat sich mein Quads so richtig schwach angefühlt. Also nicht so Muskel hatte ich schon auch, der war aber nach zwei Tagen oder so mehr oder weniger weg. Aber meine Beine haben sich einfach angefühlt, zu so, kennst du das Gefühl, also sie waren einfach so schwer und müde, einfach so schwach, so. Mhm. Ich so, fuck. Äh, so ein bisschen das Gefühl, wie wenn du irgendwie lange etwas oben über Kopf machen musst, irgendetwas reparieren oder so. Dieses, dieses schwere Gefühl in der, in der Schulter. Mhm. ist nicht unbedingt Muskel, sondern so ein schwere Gefühl, schwach, brennen, keine Ahnung. Aber ich ziemlich lange und ich habe jetzt auch gemerkt, so, ich ich würde sagen, keine Dreisätze, es geht nicht, das ist too much. Ja. Ich betone. Yes. Wie also, ich auch noch machen? An der, der Partial-Ausführung vielleicht liegt am Schluss. <lacht> ja. 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 <lacht> die bringt dich um, ich dir. Das ist so schlimm. Ja, mhm.
0: das ist halt auch der Vorteil ähm, von der Smith, So bei einer freien Kniebeuge würde ich jetzt das eher weniger machen.
1: Ja, aber ich habe jetzt einfach halt den dritten Satz für die, die es nicht gesehen haben, äh, so, quasi einfach ein partial äh, sets gemacht, so quasi partielle Wiederholungen, Teilwiederholungen in der Dehnung. Also, ich bin ungefähr halb, einen halben Weg nach oben, dann habe ich einen halben Weg nach unten, und quasi immer in im unteren, der unteren Hälfte der Bewegung. Das ist so brutal. Du darfst etwa gleich viel Raps, würde ich sagen. Also, der Rap-Drop vom Satz 1 zu 2, wo quasi normale Sets waren, war etwa gleich wie vom 2 zu 3, wo der dritte Satz dann. Äh, war, schon war so, wenn ihr das mal auch ausprobiert, nur in der Dehnung quasi Teile der Holung zu machen, bei solchen Übungen. Macht nicht einfach einen Satz mehr. <lacht> nehmt, nehmt einen Satz, den ihr schon machen würdet, weg und fügt dann hinzu und ihr habt mehr Stimulus und mehr Erlüdung trotzdem. Mhm. Safe. Ja, also es gab doch jetzt auch eine, noch
0: eine nochmals eine neue. Ähm, Studie zu Lengthen Partials. Also, das, ja, die Evidenz so gut, ja.
1: verhärtet sich hier.
0: Das ja, Ich wirklich... habe jetzt
1: vier oder fünf Studien und davon hat eine äh, gezeigt, dass quasi Teilwiederholungen in der Dehnung gleich gut sind wie Full, RAM, äh, Full, ROM, Full, RAM. <lacht> äh, Full ROM, also quasi ganze Wiederholungen. Und alle anderen haben gezeigt, dass quasi Teilwiederholungen in der Dehnung besser sind als Full ROM. Und Kostteilerholung in der Verkürzung war sowieso immer schlechter als alles. Mhm. Schon relativ kons konsistente Ergebnisse, die halt schon relativ starken Verdacht langsam äh, ja, verursachen, keine Ahnung wie das nennt. Der Verdacht erhärtet sich ziemlich krass, dass er halt wirklich in der Dehnung effektiver ist. Die Frage ist halt, was ist die Implikation? Sollen wir jetzt nur noch Partials in der Dehnung machen? Ja, nein, ich glaube wahrscheinlich nicht, aber das ist ein Thema für ein anderes Mal vielleicht. Yes, Wenn Bock das drauf haben wir haben. Das Thema, schreibt in die Kommentare, weil ich ja. mir ein paar Gedanken dazu gemacht. da allgemein... sag, da
2: werden die Leute Bock haben drauf.
1: Ja. Dann schreibt es in die Kommentare, wir... ich will sehen. Ja. Sonst,
0: äh... Da direkt ein kleiner Appell, wir möchten gerne eure Fragen wirklich in den Podcast immer integrieren. Also euch, die Community mehr auch hier in Podcast reinnehmen. Und ihr habt wirklich jetzt die Möglichkeit, wenn ihr jetzt auf Spotify geht, auf die Folge und so runter scrollt, werdet ihr dort einen ja die Möglichkeit haben, eure Fragen reinzustellen. Und wir werden die uns immer anschauen und die dann in den Podcast rein integrieren. Mhm. Safe. Gut, ja, jetzt haben wir ein paar ernsthafte Themen besprochen. Jetzt kommt eine kurze... Eine kurze Auflockerung, ähm, kurze Frage an euch. Was würdet ihr machen aus meinem QA? Ähm, lieber ein Leben lang Fitness ready to eat food oder den besten Chefkoch, aber immer 1,5 Gramm Fett pro Kilo Körpergewicht.
1: Und Fitness ready to eat food ist quasi so vorgekocht Mil in es. Einem... Okay. Ja. Aber ja, also für mich ist es,
0: ich würde glaube ich das Fitness ready to eat nehmen, weil schlussendlich, du bist ja dort auch, du kannst ja das trotzdem auch gut gestalten oder kannst schon auch die Guten wählen. Und zwar,
1: das wäre schon nasty, wenn du nur noch solche Dinge essen kannst. Ich glaube, ich glaube, Chefkoch und einfach halt schauen, dass dein Gewicht und Muskelmasse halt so hoch ist, dass du das ja. auch <lacht> langfristig machen kannst und <lacht> das halt dann damit endet das nicht prebst, weil du sonst ketogen diätten musst, dann äh, prebst du halt nicht so. Keine Ahnung, weil das ganze Leben nur noch so fertig. Äh, ja, stimmt. Versus, du musst auch denken. Ja, aber ich kann da nicht kompeten vielleicht. So. muss denken, wenn,
2: wenn du das ganze Leben lang nur Fitness-Ready-to-Eat-Food isst, dann isst du auch mit 90 ja. noch Fitness-Ready-to-Eat-Food. Ja, aber, aber mit 90 hast viel du vielleicht mehr Bock, mal so diese lockere, leckere, du weißt schon, und... Tage, aber ich ich mit auch 90, für die 1,5 Gramm gehen. Da sind halt 150 Gramm Fett pro Tag, Verkauft.
0: Mit 90 immer. Du hast dann noch so einen Grundumsatz von so
2: <lacht> Da wirst du halt gottlos
0: ich sehe, Ich bin da so, Bela und ich sind dann so im, im Altersheim, ich so 90 todesschreddet, aber unglücklich. Und Bela so 180 Kilo Übergewicht, aber dafür. <lacht> Da bin dann wird immer... ich noch 90, Bro. <lacht> stimmt. Aber dafür ja. das größte Lächeln auf dem Gesicht.
2: Bro, der wenn, Chef ich 180, der immer... wenn ich 180 Kilo wäre, müsste ich einfach 270 Gramm Fett pro Tag ballen. Stimmt. stimmt. Nein, <lacht> das zu. ist ja exponentiell. Oh, Scheiße,
0: ja. Ja, stimmt. Wenn du, wenn du in der Open bist, wenn du 140 Kilo schwer bist, ja, dann ist es einfach noch mehr Fett. Ja. Ich glaube, das wäre besser, wenn du einfach wirklich so skinny wirst so Du wirst einfach so 80 Kilo schwer oder so, bist schön ja, shredded voll. hast einen Chefkoch, siehst richtig krank aus und ist mhm. einfach ja, so 120 Gramm
2: fertig. Mein also Play wäre, ich würde jetzt so runtergehen auf so 90 Kilo oder so, wäre wahrscheinlich sehr lean mit 90 Kilo. Dann, Bro, mit 90 ähm, Kilo wärst du stage lean? Nicht ganz, aber fast. Oder tot. Oder tot. <lacht> Auf jeden Fall hätte ich dann so 135 Gramm Fats. Wenn ich 90 Kilo bin, ich bin jetzt bei Weekly Average so 3-4 Kalorien. Dann hast du 130 Gramm Fats, 135 Gramm Fats, da hast du immer jetzt. noch easy enough carbs und proteins. Und da mache ich einfach diese lockere Aufbau. Ja. Ja, bis du dann wieder in die Diät
0: musst und dann bist du Ja, oder, oder
1: du machst einfach ab jetzt täglich, keine Ahnung, drei Stunden Carly dazu. Mhm. Ist scheiße fürs mhm. Bodybuilding, aber dafür kannst du dann den Verbrauch halt so hochhalten, dass du niemals fett wirst und immer halt nice essen kannst.
2: Ich kenne viele Leute, die, 50. 50, die die Daily 15K plus Steps boxen. Fast schon.
1: Ja, aber das reicht nicht. vielleicht <lacht> <Das> nicht. <lacht> 15k, also fünf 5K sind vielleicht, vielleicht so, das ist so, glaub, so pauschal, je nach Gewicht halt und, und sonst was, so ungefähr um das, 35, 30 Kalorien oder so. Das ist, aber 30. Auch,
2: das ist aber auch etwas, so ich meine, ich bin in der Diät, ich muss 6.000 bis 8.000 Schritte machen, was wirklich nicht viel ist. Aber wenn ich den ganzen Tag zu Hause sitze an meinem Pult und ich, ich es nicht ein wenn ich es mir nicht einplane ist es viel, da ich mir so, Leute machen ja. 20k Steps und ich will so, what the fuck, wie ja. sollte ich das hinkriegen? Ja. Aber ich sagte
1: früher, als ich immer quasi Kurse an der Uni und an Spitälen hatte und kein Auto hatte, da gehe ich halt immer ähm, mit dem Zug und Tram und ja. was auch immer und alleine, wenn ich nur schon äh, auf Zürich ans Unispital gegangen bin mit dem Zug, hatte ich einfach durch den Weg dorthin, ein bisschen Laufen zum Bahnhof, vom Bahnhof dann auch wieder zum Traum und so, hatte ich 12.000 bis 14.000 ohne irgendwas zu machen.
2: Mhm. Easy. Ja, das fällt mir auch, auf wenn wir an die Uni gehen, habe ich die ja. locker 8.000 drin locker. jeden Tag. ohne ja. nachher Gym, dann easy. Aber wenn du wirklich so den ganzen Tag halt Homeoffice hast, du arbeitest hier zu Hause, du hast nicht 2000 so hatte ich. Ja, ich da kommst es. du nirgendwo hin. Ja, da muss ich noch ein bisschen rausgehen, sonst wäre das zu... Ja, ist so. Ist so. Ist
1: so. Ja. Stimmt. Gut, ja, wollen wir zum
0: nächsten Thema gehen, ja. und zwar Schultertraining. Ich hoffe, ich kann was mitnehmen, weil wir haben es mit Jona gerade gesehen. Ähm, ich möchte hier nicht rumheulen. Meine Schultern sind deutlich besser, äh, besser geworden, aber ich möchte noch bessere Schultern. Und vielleicht haben wir hier jetzt das Geheimnis. Bela, kannst du den Post wieder hervorholen von 3DMJ ja. Godfather?
2: Warte, ich muss es aber, <lacht> aber speichern.
1: Ja, speichere die kurz. Ich habe hab beide Posts extra gemacht, weil das andere hat ja noch ein Bild. Du kannst sie ja einfach auf also Instagram die... suchen.
2: Nein, das mache nicht. Ja, du. aber es sind
1: zwei Posts, Bro. Ah. Ja,
2: das mache ich ist nicht einfach mal. Genau ich speichere es kurz. Besser, ich speichere
0: das. Gut. Ja, wir können ja mal oder ich hab's Janis, erläutere mal. Ja, trotzdem müssen wir es für die Zuhörer ja erläutern. Janis, kannst du mal den Kontext ein bisschen erläutern?
1: Also ich habe letztens einen Post gesehen vom, von Jeff Alberts, falls ihr den nicht kennt. Äh, sehr interessant, ihm zu folgen. Da ist er halt schon ungefähr so 50 oder knapp 50. Ja. Und er macht halt immer noch Bodybuilding-Wettkämpfe, ist natural. macht auch immer noch Fortschritte in den letzten paar Jahren, natürlich minimale, aber optisch sichtbare Fortschritte, was interessant ist. Und ja, äh, er hat etwas dort einen Post gehabt da rechts man sieht es nicht so gut wo er halt überkopfdrücken macht und da spricht er davon dass er eigentlich nie so wirklich mit lat also seitheben was anfangen konnte und dass auch wenn viele sagen dass quasi überkopfdrücken schlechter ist für die seitliche Schulter ähm, als seitheben hatte das halt praktisch war es bei ihm nicht so ein Standard Standardübung über die ganze letzte Dekade ja und äh, quasi sein sein Fake war er mehr oder weniger halt Du kannst auch sehr gute Zeitteils haben mit einfach über Kopf drücken. Und du brauchst unbedingt, nicht unbedingt Lateral Raises zu machen, also Seitheben. Deswegen das linke Bild. <lacht> weil, ich halt, weil ich halt finde, zumindest auf dem rechten, sind deine Schultern einfach schlecht. Also im Vergleich. Weil die Arme sind gut, die Brust ist auch gut. Ich finde, die Schultern sind sehr flach. Ich finde, man sieht, dass es keine Seite, dass er Seitheben macht bei das gleiche übrigens auch bei Ding äh, macht er auch nicht bei, ähm, bei Rear Deals mit richtigen Er macht auch nichts extra. Und das mhm, sieht man m -m -m. halt meiner Meinung nach beides. Ich finde, man sieht halt, dass, dass seine Rear Deals und Side Deals halt für meinen Geschmack ist natürlich auch sehr, sehr subjektiv. Halt,
0: Ich muss ehrlich sagen, ich, du hast ja nicht den Kontext erläutert, wo du raus wolltest ähm, mit der Diskussion. Und ich dachte ehrlich gesagt jetzt nicht, dass du darauf hinaus willst, dass seine Schultern schlecht sind, ähm, weil ich da jetzt nicht, also ja, ich habe jetzt nicht auf den ersten Blick gefunden, dass seine, seine Schultern so extrem schlecht aussehen.
2: Nicht,
1: nicht, also extrem schlecht oder schlecht, das wäre übertrieben. Aber man sieht, dass die front sehr gut sind. Ja, ja, Bild. das sieht das man definitiv. Auf dem Linken sehen die side auch vernünftig aus, aber das ist ein altes Bild, das hat wahrscheinlich noch seitdem gemacht. <lacht> <lacht> Nein, keine Ahnung, ich sagt irgendwas.
0: Ja, aber das, aber nicht ich das Gefühl. Halt sonst so. Er hat die, die Schulter auch so ein bisschen so positioniert, dass die Seite als ja, Allgemeiner noch. noch aber, das aussieht.
1: So, aber das ist, da gehen wir auf sein Profil.
0: Okay, okay. Findest du im Allgemeinen, dass er schlechte Seiten ja. hat? Ja, ja Fuad Abiyad zum Beispiel hat nicht auch immer schlecht, gesagt. Aber... Hat auf ja, sein so Profil,
2: gut. einen Moment.
0: Ja, Fuad Abiyad, der IFB Pro, hat auch immer gesagt, ja. seine Go-To-Übung ähm, für die seitliche Schulter sei.
1: Um, overhead Military Press. Ja, die, die seitliche Schulter, zumindest der vordere Anteil, wird halt mittrainiert, aber das ist einfach mehr oder weniger das, das ist also auch wenn du jetzt auf seinem Profil bist, das ist das mhm. ganz oberste Linke. Ich kann auch am Posing liegen, aber man sieht, dass die Front-Dells super entwickelt sind und die Seiten mhm. und Rear-Dells, man sieht natürlich wirklich wenig, ist schlecht, aber auch da habe ich das Gefühl, die side -Delts sind jetzt nicht so impressive. Also, sehr impressive, für das, dass es kein Zeitheben macht.
0: Ja. Ja, du hast schon recht. Also nicht schlecht,
1: stimmt nicht falsch, aber ich habe das Gefühl, dass es halt so... Oder seht ihr das anders? Das hat ja voll die verschobene Wahrnehmung. Also Ich muss auch sagen, ehrlich gesagt, ich habe schon so ein seiten real fetisch fetischen Bisschen. Ja, das darf man nicht vergessen, wenn von ja, ich, ich finde einfach große Rear -Dails und große Side -Dails machen einfach so viel. Ach, da, ja, auch da, ich finde auch die, man sieht einfach, dass die, die Rear -Dails, also, sind nicht schlecht, aber es ja. sind auch überhaupt nicht impressive für mich zumindest. Aber ja, ist halt so, wenn du halt diese Argumentation. Hier sieht man
2: es auch gut mit dem Rear finde ja. ich. Ja. Also, wenn du halt diese Argumentationsweise sie
0: bringst, ja. dass du keinen kein Side Dads trainierst direkt. Und ja. da müssen halt die eigentlich stark sein. Und das sind sie nicht, denn sie Finde fallen eigentlich gegenüber den front definitiv ab.
1: Kann auch sein, dass er mit Seiteheben äh, und sowas vielleicht gar keine bessere Schulter hätte oder nicht ja. unwesentlich oder so. Oder, oder verletzt sein, wäre oder keine Ahnung was. Weil ich, ich sehe einfach in letzter Zeit viele Posts von Leuten, die sagen, ja, sie trainieren keine Rear zum Beispiel, sondern nur immer indirekt bei Pull-Übungen, Das reicht. Und die haben halt meistens okay bis nicht gute Readerts. Und das ja. ist einfach halt vielleicht meine persönliche Wahrnehmung, da die da ein bisschen mitspielt, auf jeden Fall. Da sieht die Seite jetzt noch gut aus, auf dem Wettkampf-Foto.
0: Ich habe ihn übrigens 2019 an der WM gesehen.
1: Ja. Der war wirklich beeindruckend. Also eben, wie gesagt, ich möchte nicht sagen, dass er schlechte Seiten Seitenreaderts hat, das ist vielleicht ein bisschen zu hart. Aber ich finde halt, es sind nicht ganz klar keine Stärken. Wenn dann eher ein bisschen lagging, weil der Rest halt auch so gut ist. Weil, mhm. sind wir ehrlich, bei ihm sonst die Arme zum Beispiel und Brust die sind einfach auch gut. Mhm. Ja, er genau ist allgemein also,
0: verdammt beeindruckend. Also, Aber wenn ich, wenn ich so. was
1: sagen müsste, bei seiner Physik, das mich am meisten stört, so von der Muskelgröße her, werden ganz klar die Schultern. Aber ganz ja, klar. würde ich unterscheiden. Ja. Aber das ähm, geht nicht darum, ihn äh, zu roasten, sondern also, ich einfach so. Ich wollte einfach euch fragen, auch ob ich einfach so, so eine verschobene Wahrnehmung habe und finde, die, die Seiten, die Hat, sie müssen einfach so riesig sein. Das hast du, ja.
2: Ja, das <lacht> hast du. Aber ich, ich sehe den Punkt jetzt hier. Ich finde aber, dass du teilweise äh, Statements machst, die diese, die, diese These äh, <lacht> definitiv erhärten würden. <lacht>
1: ja, ich finde, es macht so viel her. Es macht so extrem viel her. Ich finde, weißt was du, die krassesten Seiten, äh, Real die ich, glaube ich, gesehen habe. Äh, heißt'. Ähm, nicht, nicht Quinten Area Verdammt, oder doch? Ich weiß es nicht mehr. Ich schaue es fürs nächste Mal sonst nach. Ich weiß, sonst habe ich zu viel. Nein, ich oh, verdammt, wie heißt der? So ein UK. UK IFBB Pro.
2: Den gibt es auch ja, in oder nicht.
1: <lacht> ja schon ja ja keine Ahnung ich finde einfach halt so also meine persönliche Meinung ich habe einfach bis jetzt immer das Gefühl dass es ein bisschen eine Ausrede ist äh, kein Zeitheben zu machen weil es halt ja klar es macht also auch nicht so viel aus als jetzt, wenn er drei Sätze Zeitheben machen würde seine Schulter komplett explodieren würde wahrscheinlich nicht aber ich finde halt dass das oftmals hört sich für mich ein bisschen wie eine Ausrede an weil die Idee halt nicht extremst schlecht sind, das hat nicht zu machen. Und das kann auch okay sein, wenn du sagst, okay, sind nicht extrem schlecht, das ist zusätzliche Arbeit, Ermüdung. Ja, aber ist nicht der, aber nicht ihn okay. gemeint. Ich verwechsel ihn. Aber wenn
2: wir, wenn wir noch kurz bei ihm raufkommen, der Typ macht auch Progress wie, keine Ahnung. Der ist brutal, ja. Also, der ich hat verwechsel ihn
1: nicht... immer mit einem anderen. Ich weiß nicht wieso, die haben beide so eine ästhetik physik auch.
2: 315 mm. Pounds. <lacht> ist aber, okay, ja. Vor allem, der hat so viel Progress gemacht in dieser Zeit, habe ich das Gefühl. Diese Bilder so vergleicht, gerade so die Quads und so. Ja, noch, aber und er ist immer noch so zu shallow im Rücken. Ja. ja,
0: Sicher auch so. Aber es kommt. Aber ja, der hat schon verdammt viel Potenzial. Das sieht man halt wieder mal so, IFBB Pro Open brauchst du so scheiße viel Muskeln. Also ist wirklich geisteskrank. Oh, also oh, das oh, kannst ja. du halt nicht so skippen. Du musst diese Arbeit reinstecken. Du musst diese 10, 15 Jahre, Jahre ich investieren.
1: Mark Hector heißt er. Ah ja. Boah, ja. Gott, der, der, hat, der hat allgemein so Gib mal sein Profil. Weil ich sehe gerade das dritte Bild. Ähm, Rechts von oben dann sieht man schon die viel dats äh, Noch eins, ja, das. Ja, <lacht> ja das ist das. <lacht> das hat noch Bilder, wo die Dats noch größer ausschauen. Gehen wir noch ein bisschen ist runter in der Mitte. Eins noch ein bisschen runter, noch ein bisschen. Ist das für dich groß? Ja, genug? das. das Nein, also, eins hoch noch. Ja, das.
0: Ist ja, das für das dich ist genug so ein... genug große Dells oder findest du ja, das das schon ein bisschen
1: an der Grenze zu fast ein bisschen zu groß teilweise im Vergleich zum Trizeps? Okay. Also der, der braucht nicht unbedingt, wenn der jetzt kein äh, direktes Re-Delt-Training machen würde, kann man sagen ja, das ist äh, ganz okay. What ja. the fuck? Also der ja. Rieder ist Unglaublich, ich habe es noch nie gesehen, sowas. Also ich, ich, es sieht auch überhaupt nicht aus wie Öl oder so. Also vielleicht, keine Ahnung, wer weiß aber, sieht für mich nicht so aus, als er einfach irgendein Öl drin hat oder sowas komisches. Sieht einfach noch extrem krassen Real-Dial-Generics aus. Ja, ja. Ja, das sind krasse Real-Dial-Generics.
0: Allgemein, aber sein Frame ist hm. absolut geisteskrank. Also der, der hat ist so eine speziell, kleine ja. Waste.
1: Der ist ganz speziell, den finde ich auch
2: ziemlich... Ziemlich gut.
0: Der wird von Callum gecoacht, glaube ich.
2: Aber wenn wir nochmal hier kurz in die Thematik rein wollen, äh, die Rahmen kurz angeschnitten hatten, und zwar IFBB Open, wie viel Muskelmasse das es dafür braucht. Wir haben letztens in der Zugfahrt von Luzern nach Hause äh, über Ronnie Coleman gesprochen. Und so das Maß an Muskulatur und die Freakiness, die der Typ hatte, so im Vergleich zu den jetzigen Open Pros. Also es ist ja wirklich insane.
0: Ja, ja, es gibt einfach alle und da gibt es einfach noch so Ronnie. Es
2: ist also,
1: also. Was findet ihr? Ich glaube, Ronnie hat es so. Es zwei ronnie versionen Die 899 Version mhm. und die 2003 Version. Mhm. Ich finde die 899 ist besser wird wahrscheinlich nicht. Oder nicht in aussehbarer ja. Zeit. Der 0.3 gefällt mir nicht. 03 das ist, ist zu... dann halt. Mit so Bubbleguts
2: mäßig, ist, ja. hast hier ein Back äh, Double Comparison 98, 99, 03. Ja, so 98 ist halt
0: so
1: der Look so noch mehr polished. So,
2: so mm. ja, aber
1: die Form bei der Front siehst du den Unterschied wahrscheinlich ziemlich krass. Finde ich so bei der Midsection ist der Unterschied am größten fast schon.
2: Das ist so 98 da, wahrscheinlich. Ja, da war er auch noch extrem trocken.
1: Das war aber auch 8 oder 99. Ich glaube, 99 ist das. Das, das nicht, ist schon 2003, ja. glaube ich. Das, ja, das gefällt mir eben nicht mehr so. Gott, der Bauch. Ja, genau so. Das ist 2003, glaube ich, oder sowas.
2: Das gefällt mir halt nicht so. Aber es ist einfach insane so. Wenn du die jetzigen okay. Open Pros daneben stellen würdest, die würden gefühlt alle untergehen wie, wie Schulbuben.
0: Ja, also ich glaube schon, dass halt nochmal ein großer Abstand, also schon ein guter Abstand ist. Aber so zum Beispiel ein, ein wie heißt der, Samson. Also ich finde
1: ein Film 2013, 2011, 12, so, da um das rum. 2011 finde ich am besten. Ich weiß nicht. Also klar ist Ronnie bigger und freakier. Aber oben besser. Also, wäre... Sorry. Nein, aber 201. 2000... Ja, Das, das ist, ist 2011. 2011 nein, bro. aber das ist sicher? Das ist 2011.
2: Ist <lacht> ja. gar nicht Heath hat 2011 auf 2011 Punkt. Geh mal auf das
1: Foto daneben.
2: Ja, ist schon das krass.
1: War elf. Aber, also
2: find, das war 2011.
0: Aber ich finde, es ist kein Vergleich. Sorry. Doch, es ist ein Vergleich. Doch, also, ich finde schon. Es ist ein Vergleich. Schau mal, aber... das, das Aber, es... aber Ronnie ist schon krasser. Er, er hat halt... Also, äh, hat
1: ein...
0: Phils einzige Limitation ist halt seine Schulterbreite. Er, er ist nicht ja. so weit. Und Ronnie ist noch
1: dazu weit. Ja, das stimmt. Ich glaube, Ronnie würde gewinnen. Das okay. schon. Aber mich, mich, würde, mich würde es äh, interessieren, wie er quasi im Vergleich dazu aussehen würde. Weil ich, es sind zwei verschiedene Looks, finde ich auch. Das ist der plastische Look, der aber nicht so viel Frame und dann ist einfach brachial. Ja. Aber
0: Ronnie hatte einfach alles gute Bodyparts. So, oder außer sein Eine waren früher war
1: nicht, war früher seine Schwäche, interessanterweise. Aber so, ich er nicht so denken,
0: geisteskranke ne? Quads, Arme, sind, das Bizeps zum Beispiel ist brachial, ja, Rücken ist auch, Glut sind auch insane.
1: Ich finde Quads sind in seiner Prime gut, aber davor waren die Quads schon recht abfallend im Vergleich zum Wocker extrem krass hingekriegt. Weil sie sind danach ganz sicher keine Schwäche mehr. Die sind auch krass. Ja, Ronnie. Ich glaube nicht, dass, dass ein Prime Ronnie jemand geschlagen hätte. Aber ich glaube auch nicht, dass er mit so großem Abstand gewonnen hätte, wie alle immer sagen. Ich glaube, der Abstand wäre deutlich. Es wäre ein klarer Fall. Aber es wäre nicht zwei, es wäre nicht wie Champions League versus Kreisliga. Das glaube ich nicht. Ja, das, ja, das ist klar. Und das habe ich, das, zumindest habe ich den Eindruck, dass das manche zum Teil denken, ja, Ronnie, jeder würde jeder schlagen, und zwar so ohne, ohne Diskussion. Das glaube ich schon nicht, aber schon deutlich, ja. Hm. Ja, was hast du, Bela? <lacht>
2: Dein, <lacht> Dein Bruder ist der ehrenlose Typ, <lacht> Warum? Er hat mir gerade deine Story geschickt. Vom Bild aus dem Militär. Aha. Und hat geschrieben Bartklässig. Oh nein. Oh nein. Bro, dort, wenn irgendjemand noch äh, den, den guten alten Trümmerbart kennt, dort ist er in nein. seiner kompletten Form und Fülle zu erkennen. Ist das ja. insane.
0: Bela kurz auf, auf Instagram hervor. Oh, Alter, das war wirklich Skandal. Also ich habe nie in meinem Leben schlimmer ausgesehen als im Militär 2020. Das war meine Post-Prep-Phase von 2019. Dann im Militär so räudige Ernährung gehabt, richtig aufgedunsen und dann noch ein wirklich
2: der räudigste Bart,
0: den es je gegeben <lacht> hat. So ein Bart, der ja, einfach ist,
2: so... Du musst dir vorstellen, das ist auch ein Streifen. Der ging hier ein unten Streifen. nicht weiter. Und ja. hier nicht weiter. Aber hast du <lacht> den so
1: quasi extra gemacht oder wuchs ja. einfach
0: so? Also der wuchs schon auch so, aber im Militär musst du halt wie so diese Dinger wegschneiden <lacht> unten. Also du musst halt die Konturen ja. schneiden. Und dann, weil es oben halt nicht mehr gewachsen ist, musste ich das halt immer abrasieren. <lacht> und dann halt ich so diesen Around-the-World-Look, Alter.
2: Aber auf diesem so Bild sieht es
0: gar nicht so schlimm aus. da haben wir so einen Streifen, der war aus.
2: so zwei Zentimeter breit und ging einfach hier so einmal komplett rum. <lacht> äh, ich
1: finde es jetzt nicht so schlimm, aber Nein, ich Bro, weiß, also Bro, es gibt bessere Vorstiles.
2: <lacht> du? Du,
0: du bist ja. dir das Ausmaß einfach nicht bewusst. Also es sieht hier einfach nicht so schlimm aus, wie es wirklich war. Also es gibt wirklich, das war
1: sehr egal. Ja, besser sowas. Also, manche haben ja so einen 0,5 Zentimeter Strich, so, das finde ich, oder einen Zentimeter-Strich. Oh. Das finde ich komisch. Aber ja, du, jeder, jeder weiß, wie er es mag, ne? Aber ich man
2: muss wissen, dieser Bart, also der hat, der hat Legendenstatus. <lacht> ja, alle, das, alle das, fronten mich immer das, so. Das hart. ist der, der einzig wahre Trümmer-Bart.
1: Ich, ich habe gehört, dass äh, Ramon, wenn er äh, in der neuen Wohnung ist, auch wieder macht. Um ja, den Trümmerbart? Ja.
0: Das wäre mal eine Wette. Das nächste Mal wetten wir um den Trümmerbart bei Olympia Predictions. Dann musst oh, du shit, eine Woche lang deinen Bart so rasieren, dass er wirklich nur nein, nein also das... hat. Oh. oh
1: shit, dann nehme lieber den Schnauz. Ja, aber den Schnauz ist ja keine, keine Sicher, Ich bin Schnauz sieht eigentlich maximal nicht schlecht aus. Ja,
2: Nein, ich finde, Schnauze darf, Schnauze darf man machen.
0: Ja, zum Beispiel, mein Bruder rockt jetzt seinen Schnauzer und
2: sieht, sieht stabil aus, würde ich sagen.
1: Ja, aber es verbessert, ich finde, es verbessert den Look eigentlich nie. Es verschlechtert ihn maximal nicht. Das ist aber das, eher, ja, das ist das halt, halt eh Geschmackssache. Das ist letztendlich Geschmackssache. So. <lacht> Wie die Rear deals Nein, die Rear deals sind nicht Geschmackssache. Schlechte Real-Deals. Ja, die müssen groß sind, sein, ja, die müssen. Ja. Ähm, noch wollen wir noch die zwei Fragen, die wir auch noch da notiert haben, noch machen, das sind auch relativ zusammenhängend, glaube ich sogar. Ja. Die mit der Glucose, Fructose und Training, Blutzuckerspiegel.
0: Ja, gut, also ähm, ich lese vor, habe eine Frage für den nächsten Podcast. Wann macht die Kombination aus Fructose und Glukose besonders Sinn in Bezug aufs Auffüllen der Glykogenspeicher? Wer will? Ich hm. glaube, Janis, du bist der Mann für so eine Frage. <lacht> ähm,
1: also, ihr müsst es so, euch so vorstellen. Du hast halt keinen Transporter äh, an den Muskelzellen, der Fruktose einschleusen kann. Das heißt, Fructose wird nicht in deine Muskelzellen so kommen. In der Leber hingegen kannst du Fruktose sogar über Umwege zu ähm, Glukose umbauen. Das heißt, dein Leberflukogen kann, also ganz vereinfacht gesagt, Leberflukogen kann durch Fructose auch aufgeführt werden, auch wenn es ein bisschen ein Umweg ist, Muskeln nicht. Plus ein weiterer Vorteil, durch die Kombination ist, dass du weniger magen Darm, problematik hast wenn du, wenn du zu viel Glukose aufs Mal im Darm hast, kann es halt sein, dass das Wasser einfach aufgrund der osmotischen Wirkung in den Darm reinzieht, dass du da Durchfall bekommst. Oder einfach sonstige so. Das heißt, während Sport ist die Kombi aus Glucose-Fructose vermutlich äh, ein bisschen besser als der und auch fürs Laden, Bodybuilding-technisch, zumindest am Anfang der, der Ladephase kann die Kombination Sinn machen. Da ja. ein bisschen refriert, oder?
0: Finde ich gut, ja. Also nur beim Laden ähm, achte ich jetzt so ein bisschen darauf, dass man halt so ein bisschen Fruktose auch drin hat, äh, wie du es gesagt hast, gerade an den ersten ja. Ladetagen. Aber ja, ist jetzt was, war ich, auf das ich nicht wirklich achte im normalen Alltag oder ja, ähm, sonst auch irgendwo in der Ernährung.
1: Ich schaust so ab, äh, ähm, schaut dir, wie viel Zucker ihr esst oder so? Habt ihr irgendein Limit oder so? Nein. Oder was? Ja. Nein. Nicht. Einfach nicht über, komplett
0: übertreiben und dann passt es so. Finde ja, ich. Das, das ist auch so mein, meine Herangehensweise. Hat schon andere Zeiten gegeben, aber.
1: <lacht>
0: ja, die andere Frage war noch auch ein bisschen ähnlich, nicht? Mhm. Hier nochmals eine Frage für den Podcast: Wie stabilisiert man seinen Blutzuckerspiegel während dem Training am besten? Esse vor jedem Training 50 bis 75 Gramm Mais. Reiswaffeln und eine Banane im Training gibt es eher aus und 60 Gramm Malto. Trotzdem passiert es mir ab und zu, dass der Blutzucker ähm, nach drei bis fünf schweren Sätzen komplett im Keller ist, kalter Schweiß, Schwindel.
1: Ähm das Erste, was ich da gedacht habe, als ich das gelesen habe ist nicht der Blutzucker, der es verursacht. Und Es gibt das Phänomen der äh, postprandialen Hypoglykämie, quasi nach dem Essen unter Zuckerung, aufgrund eines zu schnellen Anstiegs von äh, Blutzucker und Insulin, und dann kommt es zu einer übermäßigen Senkung. Wann das genau auftritt, wie wo was, weiß ich ehrlich gesagt, gar nicht auswendig. Aber das, dieses Phänomen gibt es und taucht, wenn ich es richtig im Kopf habe. In der Frühphase bei der Entwicklung zu einem Diabetes, glaube ich, häufiger auch. Ähm ja, wenn wir das, das müsste ich ja nochmal nachlesen, da habe ich jetzt nicht genügend äh, Sattelfest, um da großes sagen zu können zu dem. Aber ich sage mal so: nach drei bis fünf Sätzen, wenn du quasi fast unmittelbar 50 bis 75 Gramm Maiswaffeln, hattest eine Banane und dann noch 60 Gramm Malt im Training, halte ich das für sehr, sehr unwahrscheinlich, dass du nach drei bis fünf Sätzen am Anfang halt eine Unterzuckerung hast. Obwohl die Symptome halt schon passen würden, gerade Schweiß, Schwindel, aber keine Ahnung, die Frage ist halt auch, wie viel Koffein hast du getrunken? Koffein kann auch kalten Schweiß und Schwindel machen. Dann in Kombination mit einem anstrengenden Satz. Oder wie seht ihr das? Also das wo ich das, das,
2: ich hatte schon Athleten, die ähnliche Problematiken hatten, aber die hatten noch kein Intra, Intra integriert. Und dort konnten wir das dann mit einem Intra sehr, sehr gut eigentlich auffangen und eben diese Schwindelprobleme und auch Schweiß etc. etc eigentlich komplett eliminieren. Darum das Erste, was ich mir gedacht habe, wo ich das gelesen habe, vielleicht mal mit mehr Carbs probieren. Also wir wissen halt okay. auch nicht, wenn, wenn drei bis fünf schwere Sätze ähm, ausreichend sind und wir jetzt davon ausgehen, dass die Person direkt am Anfang des Trainings drei bis fünf schwere Sätze macht, wird sie wahrscheinlich das gesamte Intra noch nicht getrunken haben, das Intra wird noch nicht verdaut sein, dann würde ich vielleicht mal mit etwas mehr Carbs im, im Vornherein vom Training äh, experimentieren. Ja, das, mein, ja. Gedanken,
0: ja. Doch so. mein Gedankengang wäre vielleicht noch ein bisschen, also er hat halt gar kein Fett drin im mhm. Pre-Workout Meal, dass du vielleicht noch ein bisschen Fett integrierst, dass du halt ja nicht das hast, dass du halt diesen schnellen Anstieg hast, wie viel das dann schlussendlich ausmacht. Ja, ist dann musst du musst du einfach ausprobieren. Aber wäre so ein Action-Item, was man so mal ausprobieren könnte.
1: Aber habt ihr das auch schon bei Klienten gehabt, nach drei bis fünf Sätzen?
2: Nein. Also, also das ich kenne das aus nicht. der Diät. Die Weil... In
1: der der Einheit in der Diät kenne ich das sehr gut. Auch teilweise ja. im Aufbau.
2: Ja, das war bei mir oder bei den Athleten auch meistens so, dass es eher gegen Ende der Session ja. war und ja. halt da wirklich schon zum Beispiel, sagen wir, Adduktoren, also meist war es bei Leg Sessions der Fall, da ja, hast du genau. zum Beispiel schon Adduktoren, äh, Beinbeuger gemacht, vielleicht auch Strecke noch, vielleicht ein Squat Pattern und dann ist es bei der Leg Press zum Beispiel aufgetreten. Aber da hast du halt schon ja, vier ja. Movements gemacht und dass da halt dann das Ganze etwas abfällt. Das kann ich mir schon vorstellen. Aber wenn es natürlich sehr, sehr schnell in der Session kommt, schwierig.
1: Das Einzige, was noch sein könnte, wir wissen ja nicht, wann er das gegessen hat. Er hat gesagt, vor dem Training. Mhm. Vor dem Training kann es sein, zehn Minuten, fünf Minuten oder vier Stunden rein theoretisch so. Mhm. Und wenn du halt, sagen wir, drei Stunden davor sowas leicht Verdauliches isst, ohne Fett, dass die Verdauung verlangsamt, mhm. dass du dann kurz vor dem Training halt dann wieder eher ein Tief hast, und dann nach ein paar Sätzen leichte Unterzuckerung hast, das einzige plausible Szenario, das ich mir da ausdenken kann, dass da so ohne diese postkandiale Hypoglykämie-Szenario da auskommt. Und dann würde ich einfach sagen, ist vor dem Training, äh, mehr zum Training, nimm ein bisschen Fett dazu, wie Ram auch schon super äh, gesagt hat. Und, ja, also ich sag mal so, wenn ich es ich kann auch komplett falsch liegen, aber wenn ich es richtig im Kopf habe, liegt die Grenze zu so, ähm, Unterzuckerungssymptomen. Je nachdem, was du sagst, gibt es so zwei verschiedene, so ähm, Neurohypoglykämie, es fühlt so weit. Jedenfalls so, wir reden da von einem Bereich von rund 2,2 bis 2,8 Millimol pro Liter Blutzucker. Ab dann ungefähr so, würden wir diese Symptome langsam also erwarten. So ein normaler Blutzuck ist etwa 5 Millimol pro Liter. Das so. wäre so also ungefähr optimal. Mhm. Ich weiß, dass etwa 5 bis 10 Gramm Glukose ausreichen, um den um ähm, 1 oder 2 Millimol pro Liter anzuheben. Und wir haben hier 60 Gramm Malto. Das sollte bei weitem reichen. Mhm. Äh, ja, aber aber, ich, aber kannst das kannst du dich nicht also, einfach so eng sehen. So, es geht schon halt nicht einfach so einfach.
2: Ich finde, bei Intra-Workouts ist auch so ein, so ein Gedankengang, den man den man machen muss und den ich denke, dass viele Leute ihn nicht machen, dass man, auch wenn Malto extrem schnell verdaulich ist, bla bla bla, es ist halt nicht so, dass du das trinkst und es ist direkt im Körper drin. Also der das Körper stimmt. wird halt trotzdem eine gewisse Zeit brauchen. Und was ich dann oftmals zum Beispiel sehe, ist, sind Leute, die zwar ein Intra haben, aber das dann gefühlt äh, nach drei Übungen beginnen zu trinken und dann ist die Hälfte noch übrig und sie haben noch zwei Movements und dann wird ihr halt das Intra nicht die wirklich gewünschte Funktion erfüllen. Also das ist auch etwas, was schon, ähm, ja zum Beispiel Ian hat mal in einem Broadchat, in einem glaube ich, darüber ja. gesprochen, Intra würde ich immer relativ zu Beginn des Trainings schon beginnen zu trinken und auch schauen, dass du das so in der Hälfte oder so der Session mal fertig hast. Mhm, weil sonst du halt das, den...
1: bevor es auftritt, ja. Ja, ja.
2: weil dann hast, sonst hast du halt den Effekt davon nicht.
1: Ich muss noch korrigieren, ich habe noch die kurze Zahlen nachgeschaut. Unter äh, Unterzuckerung hast du bereits unter 3,5 Millimol pro Liter und dann hast du zuerst so diese Adrenergeschiene, diese Blässe, Schwitzen, Herz Herzrasen, Heißhunger, so diese Symptome, die ich eigentlich beschreibe, hast du dann schon. Also die kommen eigentlich zuerst so. Und dann die Neurohypoglykämie, wo du Verwirrtheit, Benommenheit, so bis hin zu ähm, Bewusstseinsverlust, das ist bei 2,8. Habe ich mhm. ein bisschen verwechselt. Und ich glaube, unter 2,2 bist du glaube äh, Knockout. Ich glaube, ich habe da einen kurz einen Bereich verschoben. Ähm, ja, genau. Mhm. Ja, genau, ungefähr bei so um die zwei, und darunter kommt du zu Krampf und Bewusstlosigkeit, Koma. Hm. Ich, ich persönlich habe halt meistens eher diese neuro Zeichen, also quasi, ich habe nicht so das Schwitzen. Ich bin einfach irgendwann in der Einheit, einfach auf einen, einen, auf einen anderen Moment, drohdum, kann keine drei Sätze mehr sprechen, ich fühle mich so richtig so verwirrt, benommen, äh, eben dumm, habe ich schon gesagt, und sie einfach auch so doppelt zu so halten. so Das habe ich ziemlich am ehesten, dieses, dieses Schwitzen, Herzwasser oder so. Weiß nicht, Bei mir vielleicht.
0: ist es eher so der Hunger, der, äh, der ja, kommt, okay. so dieses, dieser Heißhunger. Ich meine, man kennt es wenn man so zum Beispiel nach dem Training nach Hause kommt und ja, nicht keine Carbs isst vielleicht direkt ja. mal weiter muss oder so und denkt so ja ich esse anschließend direkt was und dann kommt so das wirklich so diese Benommenheit dieser Heißhunger so du bist wirklich dann so <lacht> das geht das auch krass. wieder weg geht auch Aha. wieder weg bei mir ja ja, ja. dann ja, habe ich schon
1: es geht das wieder weg so
0: ich hatte schon mal ein Application Call wo ich das anschließend hatte und fuck ich, da musste ich mich wirklich durchkämpfen ich bin so gewesen ich war so ich war so verwirrt und so benommen aber es ist dann trotzdem noch gut ausgegangen ja.
1: Oh, stimmt. Hätte ich gar nicht gekonnt, weil eben bei mir ist es wieder wirklich, ich kann, keine, ich kann ich habe keine Gedanken mehr im Kopf, so. Mhm. Ich kann wirklich nicht mehr denken, ich kann nicht mehr rechnen, ich weiß nicht mehr, was, was muss ich machen. Äh, okay, zuerst muss ich mein Handy nehmen. Was macht man dann? Oh, okay, ich muss es entsichern. Äh, nächster Schritt. Wirklich so muss ich denken, dann oh, App öffnen. Äh, welches Training haben wir heute? Was habe ich geniert Oh, ja, Beats. Das ist wirklich so. Was meine ich mit und so Ich kann einfach keine Drei Gedanken mehr fassen. So, dann ein bisschen Mord oder so. fünf Minuten zack, da besser.
0: Mhm. Ja, ja, das ist schon krass, wie schnell das es geht, wenn du mhm. sowas hast, dann was isst. Bis das. Aber oh, in der ja. Diät, <lacht> in, <lacht> in der Diät, Diät musst du, also in der Diät habe ich ohne Scheiß am Ende ja so wenig Carbs gehabt, aber trotzdem, ich musste so viel Fett in meinem Pre-Workout-Meal reinballen, weil ich sonst einfach im Gym angekommen bin und fast schon diese Symptome vor dem Training gehabt habe. <lacht> ich habe zum
1: Teil wirklich so, ich habe Weg zum Gym mit umziehen und so vielleicht so 15 Minuten, 20 Minuten. Okay. Ich habe unmittelbar, uh, unmittelbar bevor ich meine Schuhe angezogen habe und ins Auto gestiegen bin, habe ich gegessen. Mhm. Weil wenn ich noch eine halbe Stunde früher oder sowas oder drei, vier Stunden früher gegessen habe, könnte es sein, dass ich nach den nach der ersten ein, zwei Übungen schon dieses Problem hatte. Mhm. Ja, das ist krass.
0: Es ist so geisteskrank, wie schnell du in der Diät verdaust. Also, es, ja es ist wirklich heftig.
1: Der hat wirklich das ist gar keine Reserven da, es einfach halt, isst mal ein bisschen länger nichts und zack. Ist komplett unterzuckert. Stroh dumm, benommen, ja. Gut, ja,
0: ich würde sagen, das war's für heute. Was meint ihr? Ja, würde auch sagen, mal gute. Gut, dann nochmals ich glaube, der Reminder: Wenn ihr eine Frage habt, ich meine wirklich so die Person, die jetzt zum Beispiel diese Fragen gestellt hat, ich glaube, der wurde gerade echt geholfen. Also, wenn ihr hier eine Frage habt, ab bei Spotify, die reinschreiben. Dann noch eine kleine Ivo-Bewerbung: ähm, Ivo dieses Wochenende wird der Ivo-Bar wieder gerestockt, sowohl die normale als auch die vegane Variante, wenn ich es richtig im Kopf habe. Und da habt ihr jetzt wieder die Qual der Wahl. Ähm, es gibt hier zwei Codes, und zwar Janis und Ramon. Ihr könnt natürlich hier wählen. Ja, Rein hoffentlich cool, irgendwann <lacht> irgendwann auch der Code Bela. Ähm, das ist noch pending. Yes, somit war es das für heute. Dann vielleicht noch kurz Werbung in der eigenen Sache. Wenn ihr von Janis gecoacht werden wollt, schaut in der Beschreibung vorbei. Wenn ihr von okay. Bela oder mir, Team Trimbrand gecoacht werden wollt, dann auch vorbeischauen. Ja, und dann war's das mit einer weiteren
1: Episode. Haut rein und bye bye. Bis also. auch bye bye.